0: 嗨，大家好，欢迎收听故事开始了。现在时间是2024年的1月3号啊、呃，上午1点二十五分。嘿，啊、呃，跟大家先说个新年快乐啊、呃！那个，我们终于来到了2024年了，大家转眼间就老了一岁，时间过得非常快呢哈、哦。那也不知道大家跨年啊跨的如何啊，开不开心，兴不兴奋，刺不刺激，好不好玩？哦，有没有做坏坏的事？还是都在家里面睡觉？这个我们到最后的那个问答环节就可以知道了。因为我们上个礼拜有跟大家讲嘛，就是你跨年的要干什么，要做什么事，你几岁啊？留言到我们那个留言版啊，留言到我们的 Apple Podcast 或者 First Story， 我们就可以来朗读一下，然后一探究竟，看看几岁的人都在做什么事情。不过呢，这个回到一个重点，我们现在想一下我的一周大事好了，因为我们的一周大事刚好是遇到跨年嘛，所以我们先从上礼拜讲好了。上礼拜呢，我去了台北两次的工作，我礼拜二在台北其实是去排演，为什么呢？排演什么事情呢？是排演我12月29号礼拜五，在我的好朋友马克、玛丽还有强强，他们算是飞碟电,电台的前主持人啊、呃，有一位是前主持人，现在有两位还在主持中。那他们有个节目叫做《青春点点点》，在十几年前呢，是一个非常呃自说可乐的夜深夜节目，深夜广播节目啊，不是色涩那一种，是正常的啊<笑>、呃。但是呢，因为时间的演进嘛，那再加上广播节目开始慢慢式微啊等等之类，他们节目收掉了。那现在唯一留下来的节目，就是在每个礼拜啊，礼拜一到礼拜五下午一点的《非典有一点，那是马克跟玛丽主持的。他们不管是主持的时间呢、啊，再加上他们的粉丝群众啊，或者是观众，甚至他们在 YouTube 跟 p a c k e s 上面也都继续有在更新自己的马克信箱。那所以呢，他们的观众还有他们的粉丝，其实都一直还在他们身边围绕着，那让他们每一年呢都可以办一些大型的见面活动啊等等的，就是来这个普天同庆的样子啊。那刚好2023年算是他们十年前有做过一件事情，叫做精神损害演唱会。他们在二零一三年做过这件事情，那刚好过了十年，他们举办了二点零精神损害演唱会。为什么叫精神损害？是因为他们三个唱歌并不是说像一般歌手那样那么厉害，所以呢，他们唱的演唱会叫做精神损害。那二点零的，我那时候跟他们吃饭的时候有聊到，说，哎、欸，你们要办演唱会，那我也要去，我也要来玩。那他们就马上说 ，OK 啊，可以啊，来玩啦、啊’。我那时候想说，是真的假的？这这这这真的吗？真的我可以去吗？你们是有卖门票要收钱的，我我可以去哦。那后面就陆陆续续去接洽嘛，然后就确定了，我可以在台上啊去跟他们同欢两首歌，跟他们的观众一起玩。那我说 OK OK， 好好好。所以我上个礼拜二跟礼拜五其实就是上去排演啊，那礼拜五的话就是正式演出了。礼拜二排演的话，我们是唱五月天的，就是《离开地球表面》跟古学亮阿亮的那个《超跑情人梦》。那这两首歌其实就是超级好唱的，超级不会出什么 bug 的，所以我们在排演的时候完全没什么问题。礼拜五呢，我大概下午四点就到现场，然后也去练这两首歌，也是没什么问题。彩排啊 ，OK， 来就不得死，没问题的。重点来了，重点来了，就是他们演唱会开始之后呢。呃，大家都听得如痴如醉，那种如痴如醉不是说天籁美声，而是那一种呃，跟自己的算是 YouTuber 或是广播电台主持人那种互动的感觉是非常好。我觉得那种气氛是非常气氛好啦， v e r y good 的那种感觉。<笑>那那一天呢，我们是亲友团嘛，亲友团就被安排在二楼的看台区，然后坐在那边可以看他们的表演。虽然说不是很近，但是其实可以俯瞰全场的感觉還不错。那我就坐在那边听演唱会，听听听，听到一半的时候觉得說，诶、欸。为什么旁边的人那么眼熟啊？好像在哪边看过他一样。结果一看一下，认真一看，哇，是宇宙人的主上小玉哦，小玉老师在现场。我说哇，小玉也来了。虽然说我知道他们跟小玉老师是认识，那没想到小玉老师这么给面子，直接来现场听那个演唱会。毕竟人家也是那个算是实力派歌手之一啊。哦，那他们就是在唱唱唱，唱到最后一首歌的时候呢，就要唱宇宙人的一起去跑步。那这时候 呢， 我的好朋友们就在台上 说：“ 哎， 小玉老师还在 吗？ 还在 吗？” 那小玉老师就跟大家挥个手 啊， 说：“ 还 在， 还 在， 还在听 呢， 会听到最 后。” 那他们就 说：“ 那小玉老师要不要一起下来 唱， 一起唱你的 歌？” 这样 子， 我当时就想 说：“ 不会 吧， 小玉老师不要闹 哦， 小玉老师不要闹 哦。” 然后小玉老师这时候站起来 说：“ 好 啊， 那就下去 了。” 他就走走走走下 去， 然后开始去跟他们一起 唱：“ 一起去跑 步， 请不要说 不， 我们的节奏是几两口在 吐。” 然后我当下，我整个心都凉了，我真的心都凉了。为什么呢？因为我被安排要第一首要唱的是五月天的《离开地球表面》，结果结果小玉老师哦，在我面前先插队了，去唱了一起去抛不这样子，我接在她后面去唱《离开地球表面》，啊，你刚丢。啊，你讲对，人家那么厉害，那么会唱歌？啊，我嘞，我只是一个啊，在网络上画画、打嘴炮、录拍开始打嘴炮的人。啊，你讲对，哎，在他面前，而且我还唱他后面。我在他后面唱歌，就好像在关公面前耍原子笔一样，你知道吗？不是耍大刀，我在关公面前耍原子笔啊！那刚点我整个完蛋了，我真的完蛋了。而且重点哦、喔，那一天我可以说是盛装出席，为什么呢？我第一个我还跑去烫头发，我还去跟设计师、造型师说我想要剪成阿信的发型。<笑>阿信的发型是怎样？第一个鬓角要厚要长，第二个。你去搜寻那个卡通啊、呃，动漫《火影忍者》的宇智波佐助，那就是阿信的二次元的样子。第一个，我去把头发弄了跟阿信一样；第二个，我买了全套 Stereo 的衣服、哦、全套 Stereo 的衣服没有赞助哦，再加上那个靴子也是哦，阿信穿哪一排的靴子，我就买哪一排的靴子。那天我的打扮九十趴已经是阿信了，真的，就除了歌声，除了歌声之外，呃，九十趴是阿信了，而且重点是。马克跟玛丽他们安排我出场的时间是什么？就是他们最后一首歌唱完之后，然后会喊 uncle 安 c 安可，我就是 n c 安可出来要唱《离开地球表面》的那一个人，给大家一个惊喜，给大家观众惊喜。结果万万没想到，真的万万没想到，宇宙人的小玉啊，主、呃、唱小玉老师，居然在最后一首歌上去跟他们一起唱，一起去跑步，请不要说不。哇，哎、欸、哎、欸，怎么可以？怎么可以？一个实力派歌手哦，实力派团体的歌手主唱下去那边唱最后一首歌，结果我就在旁边 s t a n by 的时候，我整个傻眼，我整个傻住哎、欸！不要搞错超！哎！你唱完之后下来 l 口是我上去哎、欸欸、是我维腾上去哎、欸，不是真的阿信上去，你知道吗？我说喂喂、欸欸欸、怎么会这样？怎么会这样？不可以啊！不可以这样啊！那他们唱完之后就很理所当然的下来说大家再见，然后再见之后全场啊、哦、开始 u u n c l 安口 l 口开始喊，我说完蛋了。我完蛋了，我一生一命就要毁了。我原本彩排都很顺哦、喔，结果我在那个时候就真的慌了，真的慌了。然后他们已经说：“威腾准备好了，你要先上台了。”因为我上台的时候是灯是全黑的，他们会一瞬间啪把灯打开，就有一个人在台上背对观众，那那个背影整个很像阿信这样子，让大家以为说：“哇，真的阿信来了是不是？”结果我上台的时候，我就偷偷的用那个耳麦啊、呃，跟那个 keyboard 手老师讲说：“不好意思哦、喔，老师等一下。”歌要进去的时候，要第一第一个歌词要开始唱的时候，就是那种丢掉手表、丢外套这句话要开始唱之前，你帮我喊三二一这样子可以吗？然后老师就说好，可以。然后接下来呢，我在台上想说好，没关系，至少我应该可以了吧。这时候最好笑的事情就来了，我就从耳机里面听到那个 k e y b o a r d 老师说三二一， 321, 然后我就开始丢掉手表、丢外套。这时候是完全安静的哦、喔，连那个音乐都还没做、喔，为什么呢？因为那个321并不是对我讲，他是对所有的那个乐手老师讲这句话。我就哇，尴尬死，了，我尴尬死，了，我尴尬死，了。全部人都听到我清唱了，哇！然后接下来开始进去，就是乐队的声音马上出来了嘛，就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就开始准备要开始唱歌了。哦，然后我就想说没关系，我要稳住，我要稳住，我就开始唱第一首歌。第一首歌不好意思，闭嘴，直接闭嘴。谢了，直接谢谢大家，拜拜拜拜，<笑>真的超丢脸。那天有去看演唱会的，应该会发现说，呃，前面那个是小玉，后面那个是小那个小丑，<笑>我就是小丑。但我觉得大家当下好像都是觉得蛮开心的，就是笑得很开心。我是觉得没关系啊，这场演唱会并不是要展现歌喉，要展现实力派呃唱将的地方，而是展现出一个让大家欢乐的十二月二十九号，哈，岁末年终，大家开心一下。那讲到这边，我也是蛮感谢马克、玛丽还有强强愿意让我去做这样的尝试，而且我的岁末年终居然结局在五月天身上。大家记不记得我今年三月开 p o c a s t 的时候，我就讲说我去听了五月天演唱会，而且很幸运的还到后台跟他们一起拍照了。没想到今年开局是五月天，结尾也是五月天，呃，我觉得不错，真的蛮开心的。好了，那第一件一周大事讲完了，那第二个一周大事呢，跟大家分享一下。呃，因为我们那天十二月二十九号到台北去，就是做这个表演啊，跟大家同欢演出吧，所以势必就要在台北住一晚。哇，我那时候上个礼拜有跟大家讨论过說，说台北的住宿怎么在跨年前贵成这个样子。后来呢，我们那个那个乐队的老师知道我有这个困难，他说啊，你有你找住宿有困难是不是？没关系，那我们在台北有一个空房间，他们在跟饭店租了一个空房间，暂时用不到。借给我去住，我说啊、哦，真的吗？谢谢谢谢，我去住看看。哇，这间饭店我必须称赞他一下，它叫做红点饭店，它算是公寓式饭店，所以你进去的时候，它不是只有房间哦，它还有厨房、有冰箱，那里面一应俱全的、啊，你可以在里面煮东西、料理啊，都没问题。最最厉害的就是它是在台北市中心信义区的市政府捷运站出来就到了，最妙的地方了、啊，我只能说一个字：赞！它真的就是赞。进去的时候，我我对饭店的要求其实就很简单，干净整洁，然后空气没有臭臭的味道就好。那一间已经完美达成了。但重点来了，因为他他那个枕头，我真的是哇魂牵梦萦耶！你知道我跟蔡菜菜哈，其实哦，菜菜是我女朋友，我跟蔡菜菜两个人其实对睡眠这件事情有一点障碍。有有一段时间我们是吃身心科的药在入睡这样子。那我现在已经停下来了，菜菜还在持续的微量服用中。所以我们对睡觉有一点障碍。那那个饭店的枕头真的厉害，怎么说厉害呢？你知道吗？我第一次看到饭店枕头那么大一颗，真的很大颗。可是我可以确定它不是什么抱枕，它真的是枕头。那两颗枕头叠在一起嘛，一个人睡两颗这样子。我们那天呢表演完之后回去就直接躺上去睡了。哇，万万没想到，一颗枕头让我秒睡，漫步云端的感觉。呃，我不知道大家有没有穿过 Skechers t 这个鞋子啊？如果你是有在穿 s k e t c h e r 这个鞋子的话，你会知道踩在 Skechers t 脚上哈，那种那个脚那个鞋子上面，整个好像踩在云端一样的轻柔，那个枕头我可以说它是枕头界的 s k e t c h e r 超级无敌舒服，真的很棒。我们一躺下去哦，直接睡到隔天两点。真的直接睡到隔天两点，完全没有在那个胡乱。这是哦，两点起来神清气爽，那种充饱电的感觉超好。那我离开饭店之前呢，我还在边翻说，哇靠，这个枕头是哪个牌子的？我要那个打开看看，结果诶、欸，找不到，它没有任何的标码，没有任何的那个名牌。我想说怎么会这样？这么棒的枕头，居然没有那个写它是哪一家制造商的厂牌也没有。所以我在退房的时候，我就问他说，请问一下。你们的枕头哪边买的？然后那个服务人员就说：“没有啊，枕头是我们都是定做的，哦，是从国外定做回来的。”我说：“哇，定做回来的也太高级了吧？”那我我要买一颗，一颗很贵吗？那服务人员就跟我们讲说：“嗯，这个枕头是有点贵，那我们帮你查一下，如果你可以接受这个范围的话，我们就呃帮你做安排这样子。”我就哇，想说会不会一颗八九千这样的一颗枕头？”就算一算，哎、欸，其实一颗才一千多块啊。一颗才一千多块，我说哦，一千多块，如果买一个良好的睡眠，我真的愿意，我愿意，我愿意取这颗枕头。所以就是留了那个一些资料啊，就回来就是准备下定了哦，好舒服哦，好期待我的新枕头来。了。这间饭店呢，我只能说地理位置好，然后就加上服务员哦，他们算是服务秘书，他们的那个态度非常赞。接下来哦，他们外面的吃的小吃的巷子超级无敌多，真的是我我只能说这是我在台北目前住过呃数一数二的算很赞的一个饭店这样子。最重要的是枕头超级无敌赞，嘿嘿嘿，跟大家分享一下。但是我有看一下他官网的价钱啊，其实不是很便宜，认真来讲不是很便宜。那要不是这一次是因为我上去台北，人家知道我说我没有地方可以住的话，他把这个房间让给我住哈。我我说真的，我这种节俭的个性，我可能是不太会去下定这样的房间了，因为毕竟一个晚上好几千块的话，也是我平常台南台北高铁来回好几趟的钱的这样子。所以我这个算是比较荡生啦，就是我对住宿我自己觉得可以睡觉就好。但是如果你在台北，你有机会到台北去玩的人，那又是平常日那个价钱比较亲民的话，我是蛮推荐这一间的。我没有收到夜配，但是我真的觉得它服务非常好，而且地理位置非常赞，真的是这样子。好了，那接下来呢，我们来继续分享哦。一周大事就是进入我们跨年了。那跨年我有跟大家分享嘛，就是我们这一次就是要刮刮乐，原本要买一万块的刮刮乐，结果一万块的刮刮乐完全买不到，为什么呢？因为他们说一月一号就要发表啊、呃、最新的刮刮乐了，所以一月一号都要发新的，他不可能再去进旧的刮刮乐进来嘛。所以我跑了好多家刮刮乐彩券行，他们说一百元的都没有，呃，只剩下两百元的。那两百元的，我想说好吧，就买一本吧。反正就是到最后，如果多出来的钱我自己吸收嘛、啊。那如果中的奖金的话，我也可以多分一点，我觉得没关系。所以我买了两万块的刮刮乐，跟我们同学们一起玩。那两万块的刮刮乐究竟啊回本多少呢？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，嘿，两万块的刮刮乐回本一万两千八百元<笑>。我的钱<笑>，那当然是按照比例啊，我一个人是。支付九千块的比例啊，所以我大概可以拿回那个六千多、五千多还是六千多，反正我算过我是亏了三千多块这样子。那其他人按照比例去分，每个人分的程度不一样啊。那就是一句话啦，亏哦，大家呃知道哈、哦，两万块回本是六成，大概一万两千多块啊，一万两千八百块啊，大家自己汲取这个教训哦。那以后。看看自己状况如何啊！如果你觉得你过年的时候你想尝试一下的话，你搞不可以往更高阶去挑战哦。我们是两两万块回一万二，那你搞不好挑战那个三万块也可以哦,哦。跟大家分享一下，我们没有一气致富，所以我现在还在这边乖乖入 p a c k a g e 跟大家分享我的生活。我告诉你啊，中了之后，中那种几千万的哈，拍手不玩啦，不录了，不录了,了，不录了，不录了。每天开开心心的投资股票来赚钱就好了。好，没有录 podcast 这边讲生活有没有？哦，刚刚还被电脑气得要命。我现在录的电脑是利用第二台电脑录的，因为我第一台电脑，他不知道为什么，我前面录音录了二十分钟，他一直断，一直断，一直断，搞到最后我很不爽。我现在全部重录的。对，没有错。所以我刚刚讲的话都是重新讲过一次的。虽然说听起来很很自然，有没有？但没有，我已经讲第二次，了。有够不爽，真的是气死我。我那台一直当的电脑，就是录音录到一直当的电脑是。华硕 R O G 哦，华硕 R O G 的电脑，所以大家如果要避雷的话，可以参考一下啊，参考一下我个人使用的经验呢。好啦，那我们最后一段呢，来分享一下我们2023年的一个重头戏，哎，是什么呢？啊、呃，应该是我们标题就可以看到，了。2023年我的 Parkcase 广告总共赚了多少钱？好、哦，没有错，因为我们在上传到 Parkcase 平台上面呢，他们就会帮你去呃运作一些广告机制，就是投一些广告在里面，很像 YouTube 一样嘛。那 YouTube 看影片会跳出广告，听 Podcast 也会跳出广告。那我已经陆陆续续有收到一些广告费用，但我都没有把它领出来。我现在就来打开网页，跟大家分享一下，说：哎， 2 0 2 3年我一整年录下来我的 Podcast 广告是多少钱？我相信大家应该蛮好奇的，所以我现在来跟大家公布答案。来 ，Ladies and Gentlemen， 我的2023年 Podcast 年度总收入为 5,845 元。<笑>天啊，五千八百四十五元嘞！呃，我的天啊，这、就是录了一整年哈，就是光靠 podcast 里面产出的那些广告，好广告带来的流量，所以我赚的是五千八百四十五元啊，不错啊，不错啊，就是这个钱也算是不无小补，我们可以吃个好东西，然后或者是就是看个好电影啊，买一件不错漂亮的衣服，可以可以可以可以可以,可以，或是存起来嘛，哦，也是 OK 啊。呃，有收入总比没收入好，我也不敢多说什么。那反正就跟大家分享一下，我的听众人数大概是一集会有三万多人在听。那三万多人听的话呢，呃，收入就是这个样子啊。<笑>哦，我不知道哎、欸，我不知道这样是算高还是低啊。但是我自己觉得没有到一个特别突出的成绩吧，我是这样觉得。但没关系，今年二零二四年，我们看看可不可有其他的方法可以转变，让它越来越好，蒸蒸日上那当然、啊，一开始在 p o r k e s 这边就是录音跟大家分享，也不是说一定要在那边赚到什么钱啊。有赚到钱当然最好了，这真的良心话嘛，不能说谎。但如果没有赚到钱，当时也是说啊，练一练口才啊，跟大家可以每个礼拜有个东西可以聊天啊，练练周记跟大家分享嘛。反正我人生也算是蛮白痴的。<笑>哦，白痴白痴的啊，那有些东西跟跟大家分享，让大家有一个地方算是秘密基地，展现出哦、呃、不为人知的一面哦，百百分之八十七八十的我在这边跟大家分享也是不错的。好，大家不要担心说没有赚钱我就不录了啊，放心放心，还是会继续录下去的。好了，那我们一周大事就告一段落，接下来终身之后进入周记环节。好啦，欢迎回到周记环节啦，那我们今年呢要念的就是当兵的周记，那是中华民国一百零一年的二月二十八号，哇，是二二八哎。好，周记开始。那、啊、时间不算是飞快的经过，但至少也有一定的时速的前进。又到了收假的时间了，哇，第一句话就这么诗情画意耶。啊，这次写周记的地方比较特别，是在火车上面写的，字迹上会比较乱一点，真的是拍谁啊？人生说到生命，常有不如意。我想我也是走到生命的这个不如意了。很多事情都在这三个月前开始发生，变天了，变得好多好多。想留却留不住，就连一贯的风格也都不见了。自己知道原因，但自己却不知道该怎么改善，只能够继续往前走。走到哪就不知道是好是坏的结果。可惜呀、啊，叹息呀、啊，原来转变是这么难受的、啊。曾经的光荣只能够随着时间暗淡的退场。说不想要接受也是不能的，只能够从遥遥无期的日期等待着遥遥无期的付出，受人爱戴的那种生活，常常叹息着。如果在深夜里面想说可以重来，不知道有多好。未来不要因为这一年有,有有所改变，拜托了。哎呦，这到底是怎样啊？我跟你讲，这个这个人哈、哦，这标准的是那种少年维特的烦恼去假赛啊。<笑>我大概知道发生什么事情，那我们来复盘一下哈，一边复盘一边跟大家解释一下，那时候陶壳啊发生什么事情，又装了什么大便在里面。我真怀疑，有时候我那个年少轻狂的时候，我大脑是个马桶，你知道吗？里面用 day 塞，经常用 day 塞，那个吃药都不会好的。好，第一句话的話时间不能算是飞快的经过，但至少又有一定的时速前进。又到了收价的时间了，这个不错，这个时间的叠层哦，我非常喜欢。哦，时间啊、呃、不能算飞快经过啊，但是有一定的时速前进，不错，这有意境。好了，那这是写日记的地方比较特别，是在火车上面写，字迹比较乱一点，真是拍写。那人生说常有不如意，我想我也走到生命中这个不如意了。哦，开始哦，中二病犯哦，哈、哦，那不如意哦，啊，当个兵哦，啊，当兵的不如意。我跟你讲为什么那时候会这个样子好了，因为那时候。当兵收假就是一个压力非常大的一个时间点啊。那呃，我们那时候当兵的营区收假，其实有一种不成文规定，你放假时间其实是写说，你礼拜五下午六点半放假，你可以放到礼拜天的晚上九点，哦，礼拜天晚上九点。那你在礼拜天晚上九点回到营区都不算是那个迟到哦，都是这个样子。但是我们的营区就很奇怪，礼拜五六点半放假，但你礼拜天收假的时候，哦，就就七点，晚上七点要收假。活生生吃掉你两个小时，真的就吃掉你两个小时。他说：“你这个两个小时，你要赶快回来，先提早报告啊，先集合啊，等等，你有什么事情要做啊？看你晚上有没有站哨啊。反正那两个小时，他就用很正当的理由帮你吃掉。但其实那是我的时间，所以大家都有,有点误读了。只要在收假的时候，心情都很不好。为什么？因为你平白无故少了两个小时，真的很干，真的很干。好，那我继续往下讲哦、喔。”很多事情呢，都在三个月前开始变天了，变了好多好多，想留却留不住，就连一贯的风格也都不见了。自己知道原因，自己却不知道怎么改善，只能够继续走，走到那个不知道是好是坏的结果。可惜呀、啊，叹息呀、啊，原来转变是这么难受的啊！曾经的光荣只能够随着时间暗叹退场，说不想接受也不能啊。好，我大概了解那时候是发生什么事情了。因为我那在当兵之前嘛，我就开始做图文作家，然后在部落格上面创作，所以有一段时间我是被看见的，我的创作被看见。但是你知道、哦、当兵这种事情，我们以前没有智慧型手机，也不能在里面用那个手机上网，没有办法上网啊。虽然说呃营区是在台湾，是在市区里面，但是。你只要进去那个围墙，进去那个门口，你就是跟外面世界隔绝了，真的是隔绝了，因为你是无法瞬间知道外面发生什么事情的，不像我们现在手机拿出来划，就说、是、哦哦，谁、哦、又怎样，谁又怎样，没办法，完全没办法。当兵里面，你只能透过报纸跟新闻才能够知道外面的事情发生什么事情。我跟大家讲一件很好笑的事情哦、喔，我们有一次放假出去的时候，就是第一次当兵放假出去的时候。在外面看到电线杆，说：“哎、欸，你看是电线杆嘞，外面有电线杆嘞、啊啊，是电线杆嘞，是这种感觉，你知道吗？好、哦，电线杆，电线杆、啊，快哭出来了，因为营区里面没有电线杆，就看到电线杆，就这么开心。”呃，所以，我依又依照我那时候在做图文作家，然后去当兵的那种感觉，其实冲击蛮大，因为我完全不知道我的部落格啊，或是我的角色在外面是不是被大家忘记了。毕竟我虽然说有公布我去当兵，但是我放假回去都会拼命画画，想让大家知道我还活着，大家要记得来看我的漫画那种感觉。可是，呃，天不同人愿。那刚好呢，我在当兵之前，我接到一个案子的询问说，说我的角色哦，就是维腾这个角色，可不可以当他们网站的代言人吉祥物一周年这样子，一年一整年哦。那那个费用其实蛮大的，我记得是二十几万吧。哎，二十几万嘞、欸，就是把角色放在他们的网站，然后当做吉祥物，这样就二十几万，好不好赚？好赚。但很抱歉，因为我要去当兵，没办法赚到。所以我那时候我放假出去的时候，我才知道说。就是这个角色的商业案呢，被另外一个人拿走了，那他也是有得到那个钱，而且呃，就是年度代言人嘛，很风光这样子。所以我当下的那种心情是非常欲足的啊，说我这边当兵一个小时八块半，没错，我们时薪是八块半，我一个小时八块半，结果我的二十万的代言费没了，哇，路易摩奇亚，哎，就是这种无奈啊。所以你现在听到这边，你可以感觉到那个无奈的无力感哈，多难受。接下来呢？那只能够从那遥遥无期的日 期， 等待遥遥无期的付 出， 受人爱戴的生 活， 常在夜里面想 的， 如果可以重 来， 不知道有多美好。未来不要因为这一年而有所改变 啊， 拜托了。呃， 我就是自怨自哀 啊， 就是 呃， 你知 道， 你的人气流失 了， 你的代言没 了， 那你只能够希望 说， 在当兵的这一 年， 你被忘记的速度慢一 点， 再慢一点就好 了， 那种感觉。我只能说 啦， 呃， 有时候少年不得志哦。现在回来想来 看， 少年不得志也是一个好事。如果我在二十几岁的时候就接到那个二十几万的工 作， 我可能就会真的是靠谱到飞上天了。说， 哎， 我画一个角 色， 我赚二十万那种感觉。但可能因为有当 兵， 有经过历 练， 在里面遇到一些烂事。当兵这种东西 哦， 你不要说每个人都要吃大 便， 然后就是要求其他人也要跟着进去吃大 便， 说， 哦， 你没有当过 兵， 你就是没吃过大 便， 你很烂。我不会这样觉得，但是我会觉得当兵哈、喔，他就是先把大便放在那边给你吃了，你就想哦、喔，你的人生已经吃过大便了，你就没有什么好害怕，<笑>懂吗？呃、哦，大便口味的咖喱跟咖喱口味的大便，你都吃过了，你就不用害怕了。你在出社会的时候，我大便都吃过，我有什么好害怕的？哈、哦，遇到这这么烂的主管，这怎么烂的那种客人，都没什么好怕的。当兵，我如果要用最贴切的形容，就是这个样子。他先把大便给你，你先吃完了，吃完了之后，你就没有什么好害怕的。就是出来工作，遇到再烂的人都不会觉得说，哎，没有没有，你没有比那些当兵的人还还奇怪。因为当兵的时候，真的会发现很多。奇葩的人类，奇葩的事情，然后同时间发生，让你痛不欲生，呵呵真的是这个样子。好啦，那这一个礼拜的那个周记朗读完了，希望大家呃不是在吃饭的时候听这一段哦。啊、不好意思不好意思。那接下来呢，我们进入 Q&A 问答环节喽。好了，现在我们进行 Q&A 问答环节。那如果大家呢有什么问题，或是你想要留言给我的话，可以在 Apple Podcast 或是 First 堡垒上留言。那给我五星好评，我们就会念出来哦。那第一位留言的是，说到交换礼物都没有好印象，他是天天压国二交换礼物，那时候耳机蛮贵的，超想要抽到的，没想到我真的抽到了。然后放学的时候，我发现我耳机不见了，没错，被偷走了，我也不知道是被谁偷走的。所以，我又花了300多块买礼物给人家，结果没有拿拿到东西。而在国三的交换礼物呢，我抽到班上一个超帅男生的礼物哦、喔，那时候是一个仙人掌盆栽，我就觉得好文青呐、啊，好喜欢呐、啊。结果我下一个同学抽到自己的礼物，那老师就说啊、呃，他抽到自己的，所以跟上一个人交换啊、呃，没错，就是我，我只好跟他交换我的礼物了。拆开之后，我看到他送的是邮局的存钱桶，整个有个落差的，有够难过的。高一的时候交换礼物，原本要交换，结果当天大家都带了礼物，然后班上的开心果那一天居然没有出现。到了中午，教我们全部的老师都出现在我们班了，跟我们说那个开心果同学出车祸过世了啊！大家都吓烂了，原本开开心心期待下午的交换礼物，直接取消，没有心情了。我靠，你的交换礼物真的很催悲哎，就是我没有办法想象哎，就是。第一个交换耳机，耳机被偷；第二个交换礼物是个帅哥的礼物，结果被迫跟别人交换而、啊、变成存钱筒。存钱筒真的是很没有用一个东西，认真来讲。然后第三个原本要交换的礼物，因为同学过世已经取消了。我靠！啊，这个天天鸭，希望你接下来的人生不要再交换礼物了，真的听我的话，大家集资买刮刮乐。<笑>好了，那下一位他说嗨。他是林巧云，他说：“嗨，维藤请问你的艺名为什么叫维藤呢？”那遇到你一定请你喝蒸奶吃鸡排哦，因为我本名叫孙维藤。<笑>好，下一位呢，差点被当智障的外送员，他是小迪0 4 0 1嗨，维藤我在霸圈直播抖那七十元给他听 ，Pockets 笑到差点被客人当智障的外送员。嘿，对，那时候就是客人给的小费，你猜对了。那时候你跟霸圈一起直播、哦，二十五岁的我，今年跟去年一样。跑外送到跨年倒数，没有下雨的话，还可以继续在远方看烟火，然后继续跑单。运气好的话，可能收到小费。那如果跨年那天有收到小费的话，我会来请你吃鸡排跟绿茶一分糖的。哎呦，谢谢小迪。虽然你说你前面讲那个完全没有印象，但是你说要请我吃鸡排跟真奶，我打赌，好，我敢断言，你跨年那天一定有收到小费。好，下次遇到我一定要请我吃，<笑>直接强迫人家。好，下一位是三十四岁的女生，在家看跨年演唱会，她是桃园的忠实听众。那出社会之后，跨年活动就是在温暖的家里度过。我认同，我认同，真的认同。尤其现在是打开那种演唱会的电视啊、呃，跨年演唱会的那种节目，完全有一半的人不认识。而且我是我同学里面认识里面最多的，真的真的，我是有在接触网络的人，我都可以说叫不出名字，有一堆的。但但但但真的真的，一般真的在。上辛苦上班的同呃说同梯们啊，同、哦嗯、同年纪的朋友们真的是辛苦了。好，下一个是说跨年哦，啊、呃，他是呃 t y y、哦、u y 哈，他说我十四岁跨年的时候，我应该在家和同学打电动打到一两点啊，可以啦，十四岁打到一两点 OK 的啦，我以前都打到那个早上五六点的，没事没事。好，下一个是祝福维腾每天都过得开开心心，他是 j 3836785， 这这个是你的账号是不是？他说：“听到第四集一直撞衫的环节，真的让我差点在办公室大笑出来虽然我不是心理智商师，但是从漫画一路追到现在，维滕的风格一直都是搞笑风格。就算是鬼故事，也还是有搞笑的风格哦、喔。啊、呃，有时候想说，维滕总是分享自己的不走运的事情，就让我会想到这句话：喜剧是悲剧加上时间。希望这些不走运、不开心的经验，维滕是真的是已经觉得没有关系了。”最后，谢谢维腾的创作，让我们观众每次都可以笑到不行啊！谢谢你啊，哇，这个算是蛮安慰我的。感谢，这是资深漫画的读者了。好，下一位是海海尔达，哈，他说：“维腾你好，我是听到 EP 时期心有戚戚烟的人。以前高中英文老师也喜欢叫我们罚写，一次考三百个单字，然后抽一个单字写五百次，当时真的是怎么写都写不完。”拜托，怎么肯写得完啊？你抽一个单就要写五百次哎，那没写完的话，就是每天都要罚站。我罚站，我就直接罚站，我就不写了，哼，直接不写了。那真的太喜欢维腾的，我有乖乖看广告哦、啊，请你吃鸡排跟绿茶，一分糖。我只能讲一件事情啦、啊，这个老师哦，这是有病，真是有病！你一次考三百个单字，然后错一个要写五百字。我告诉你啊，就是那种顶天的天才啦，这是顶天的天才，他有也有可能错十个、欸，诶。那你错十个，一个要写五百字，就要写五千字，怎么可能写得完？我告诉你，直接不写，直接去罚站，真的，一一定会有很多同学哈，就直接为了罚写，就搞了一整个晚上都會熬夜。我告诉你，机会成本，直接去睡觉，真的直接去睡觉，睡觉起来精神还比较好一点。<笑>好，下一个二十三岁跨年。嗨，维特你好，这次跨年呢，我要去台北找男友，那打算吃完宵夜后散步去附近的公园，顺便抓宝可梦，远远的看烟火，然后回家睡觉。我觉得这样的跨年也不错哎，并不是说什么一定要去人挤人的地方啊，跟自己喜欢的人一起度过新的一年，跟过去说拜拜，然后迎接新的一年，感觉很浪漫，可以可以。好，下一位他说跨年要干嘛？啊，他说是国考努力中哈，说买些吃的在家里耍废。好，那下一位的跨年行程，他是那个秋哈，他说三十五岁男生啊，跨年在阿里山看日出，我靠，这个行程真是蛮热血的。说老实话，三十五岁，我明年就三十五岁，我也不确定我会不会想要做这件事情呢。明年如果顺利的话，跨年可能还是跟这群老朋友一起在家里啊。说真的就是这样。那如果可以的话，我也希望说明年可不好跨年可以在国外哦，这享受国外的气氛也不错。希望明年可以。好，下一位呢是感谢维腾带给我满满的快乐哈，他是 P L N 225啊。虽然有时候才会点开 Y T 影片，但是 Parkes 每一集都是追哦。听到当兵的故事，心有戚戚焉，会回忆当兵的时光，但不会想再当第二次了。真的，真的不会想当第二次，除非第二次的钱真的很多。好，下一位他说感谢维腾，他说维腾你好，前几个月看到好位小姐的猫离开的消息，前几天在家里面猫也离开了，现在每天都在哭，去看医生之后发现自己有忧郁症，想问维腾得得离开之后会怎么面对呢？抱歉，问了有点沉重的问题。<笑>我记得好像之前也有呃听众问我这个问题、喔，我说得得，现在还在现场听我的录 podcast 哎、欸，应该是说说老实话，宠物的生命周期本来就比人类还短，就是你一开始在拥有它跟养育它的时候你就知道的事情，所以呢一开始啊就是我前面养的兔子啊、丁丁啊、舅舅啊离开的时候，我当然是很难过，但是啊说说一件认真的，难过也不可能难过太久，那我只能在这边跟你讲说哈，我的心态都是这个样子。你现在会难过是正常的，因为你是很爱很爱他，所以你的难过的心情就是你的爱爱他的表现。那我希望你可以先把这个情绪记在心里面。你现在很难过，你很爱他，那爱他把这个情绪记下来 ，keep 住，就是 hold 住。hold 住完之后呢，记得现在的感觉。等到下一次，如果出现了一只呃让你心动的猫或狗狗或兔子，不管是下一个宠物是什么，你遇到的让让你心动的呃那个宠物。你就把这份爱继续延伸下去。你现在你的猫咪过世了，你爱着它，所以你难过。但是你要想，它其实会希望你把这份爱继续传承给下一个动物，让那个动物有好的保护，有好的那个人生哦、喔。狗生、猫生、兔生都是，反正呢，猫咪已经过世了，那它去更好的地方了。但接下来，如果你还是有这种喜欢动物的心情啊，想要保护好这些动物的话，你就留着，等到下一个对的动物出现的时候，你再去这样善待它，这样就好了。所以我都会这样安慰，呃，如果宠物近期过世的朋友，他们都会有一点想不开啊，等等的，就觉得哦，好难过，我以后不会再养了。我觉得不要讲这种话，你不会不再养宠物，而是你还没遇到那一个让你又有感觉的宠物。对，好了，我讲的好像有点严重啊。好 ，OK， 那现在时间已经到呃凌晨两点半了。对我刚刚有先讲过嘛，我的那个录音录到一半，我原本用第一台电脑录音，就录了二十分钟，整个消失。所以害我整个严重 delay， 现在差不多要是睡觉时间了。那又加上我们这个礼拜准备要出国，我们要去员工旅游到北海道了，所以呢，真的需要早点休息，早点睡觉。我们后面还有 first a 楼里的留言还没念到，没关系，下个礼拜我会补回来哈。那 f i r s t a 楼里的听众先跟你说声 peace，OK i。Okay, 那这个礼拜的故事开始了，就到这边喽。那如果你想支持阿泰的话呢？你可以到我的 YouTube 频道维腾，然后搜寻随便一支影片，点开跳出广告，让广告跑完，就算是对我的小小赞助咯。那谢谢大家，呃，在这一年来，呃也还没到一年呢，因为我们是三月才开播的嘛，这快要将近一年的时间的留下来的听我的喇叭嘴这边讲一些废话，虽然说并不是每一集哈可能都会让大家特别的喜欢，但是我还是尽量的摸索找到一个我们双方的平衡点。那也谢谢大家愿意在新的一年继续收听这个节目，我们下礼拜见，再见。